0: Yo, gracias a la ignorancia, a mi ignorancia, porque yo no había viajado sino lo más lejos que había ido era el Ecuador. No había estado en un país de habla inglesa. Y gracias a ello, pues, ignoré ese resto de cosas y me eché al agua. Quizás sí, si hubiera tenido la, la visión más clara, hubiera hecho más énfasis en estudiar inglés. No lo hice tanto. Y ya tenía, yo llegué aquí de 31 años. Cuando, claro, yo tomé el avión, sí Y entonces yo dije, no, pues me voy a preparar Y empecé a ver las películas en inglés Lógicamente no entendí nada Y lo más chistoso era tratarme de meter todo el idioma inglés Viendo películas en un trayecto de, sí, en un trayecto de, no sé, 36 horas, no sé Fue muy, pues fue muy interesante y lógicamente no aprendí nada
1: Bienvenidos a Crónicas Migrantes. Soy Brigitte Trujillo. Hay una frase muy conocida que dice que la vida no es esperar a que pase la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. Y creo que esa oración resume un poco la historia de Carlos en Australia. Uno de esos relatos donde las subidas y bajadas chocan entre sí, pero donde la resiliencia es sin duda la protagonista. Carlos tiene 41 años. Nació en Cali, Colombia y migró a Australia en el año 2011. En ese entonces quería cumplir con dos propósitos. Uno, aprender inglés y dos, estudiar una maestría. Y bueno, eventualmente regresarse a Colombia. En Colombia, Carlos se graduó como ingeniero agrícola, pero antes de viajar a Australia trabajaba como desarrollador de software. Y aunque en su momento ejerció su carrera en Ecuador como ingeniero agrícola con un emprendimiento sin muchos frutos, el desarrollo de software llegó a su vida casi que por accidente. Un proyecto inteligente liderado por el gobierno de su país que pretendía capacitar gente en el desarrollo de software lo llevó a aprender sobre el tema y de paso aplicarlo en su tesis de grado. Tiempo después se graduó como ingeniero agrícola, pero el desarrollo de software le interesó tanto que empezó a inclinarse por esa área. Y aún teniendo un trabajo estable que además disfrutaba, también soñaba con escalar en su empresa y pensó que si aprendía a hablar inglés podría lograr su objetivo.
0: Se me ocurrió que de pronto algo que me iba a permitir moverme en muchos ambientes sería tener otro idioma. Y pues en Colombia el otro idioma es el inglés, básicamente. Es algo que se conoce y que da una gran ventaja, diría yo, en un país como Colombia. Entonces decidí, yo tuve la idea, se me ocurrió y dije, bueno, eh, digamos que puede ser una muy buena, digamos, ventaja profesional saber otro idioma. Y entonces, eh, digamos que dije, bueno, puedo aprender otro idioma en otro país y se me ocurrió Australia. Pues porque permiten trabajar las 20 horas, entonces digamos, ese fue la, 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 digamos, el punto por el cual decidí venir acá.
1: Es cierto, Australia también atrae por sus posibilidades migratorias. Una de ellas es poder aplicar a una visa de estudiante que además de ayudarnos a cumplir propósitos académicos, nos permite trabajar legalmente hasta 40 horas quincenales. Es por eso que, al verlo como una alternativa, Carlos no dudó y se arriesgó.
0: Uno mira los planes, uno coloca unas prioridades. Bueno, a mi parecer era como muy... muy. Le están dando mucha propaganda, diría yo, al cuento de Australia y, y, y de viajar y aprender inglés, entonces... Conocí a una persona y ella me explicó cosas y ya. Y, y yo dije, bueno, arranquemos. Porque básicamente esas decisiones hay que solo arrojarse. O sea, se vuelve tan complejo y todos los parámetros son tan desconocidos que uno a la final tiene que tomar un, un riesgo, tratar de minimizar la caída no y saltar y, y ya. Y entonces, digamos que nunca hubiera podido encontrar las, eh, las razones por las cuales venir acá. Pero digamos que sí, fue, fue un salto al... A la fe, diría yo, a un salto de fe.
1: Carlos le apostó a Australia. Entre tres ciudades se decidió por Melbourne porque sentía que era la que más se acercaba a lo que quería y además tenía un conocido allí. Entonces aplicó a la visa.
0: Y un día me llaman, salió la visa, se va la otra semana. Eso fue una cosa a lo que yo, bueno, listo, hagamos. Renuncié. Y fue, fui muy afortunado porque mi jefe anterior me llamó para hacer un proyecto. Entonces tenía una semana libre y esa semana libre la trabajé y me pagaron. Entonces tenía más plata para venir.
1: A pesar de que la gran noticia llegó de forma repentina, Carlos igual estaba preparado, aunque su familia no tanto.
0: Eso fue... Chévere para mí, ¿no? Siempre el que se va es el que, el que la pasa bueno, duro para mi familia. Digamos que no se vio tan claro, diría yo que todo se vio cuando, cuando empezó a verse la ausencia de que ya había pasado muchos días, muchos meses, ¿no? Eh, no, nada, estaba yo, me llamaron, salió la visa, renuncié, terminé el trabajo, me contrataron del otro y yo siempre he estado listo, o sea, yo no tengo, digamos, algo... Una maleta gigante, ¿no? Siempre la misma maleta. Y, y nada, empaqué las cosas. Y me acuerdo mucho que mi mamá le dijo a mi hermana, ve, tu hermano se va para Australia como cinco días antes de irme. Y era como todos, ups. Y mi otro hermano estaba viviendo en otro país y ella le dijo también a él. Él estaba en Ecuador. Y entonces mi mamá le decía a ellos. Y no, nada, suerte. Y pues yo me despedí. Yo dije, bueno, nada, nos vemos en ocho meses. Que, que esa es otra de las historias que a uno le cuentan que le dicen que va a aprender inglés en ocho meses y pues, no sé, hay, habrá personas que lo hayan hecho yo no y por lo menos con los que he hablado no lo han hecho y los amigos de ellos tampoco. Entonces, en conclusión, no he conocido a alguien que haya salido bilingüe en ocho meses o lógicamente desde el nivel donde yo estaba, que mi nivel de inglés era un básico, básico, básico diría yo. O sea, en conclusión, no podía entablar una conversación con nadie
1: incluso con ese inglés básico como lo llama Carlos, la aventura comenzó. Y a bordo trajo consigo uno que otro choque con el idioma.
0: Yo, gracias a la ignorancia, a mi ignorancia, porque yo no había viajado sino lo más lejos que había ido era el Ecuador. No había estado en un país de habla inglesa. Y gracias a ello, pues, ignoré ese resto de cosas y me eché al agua. Quizás sí, si hubiera tenido la, la visión más clara, hubiera hecho más énfasis en estudiar inglés. No lo hice tanto. Y ya tenía... yo llegué aquí de 31 años. Cuando... claro, yo tomé el avión, ¿sí? Y entonces yo dije, no, pues me voy a preparar. Y empecé a ver las películas en inglés, lógicamente no entendí nada. Y lo más chistoso era tratarme de meter todo el idioma inglés viendo películas. En un trayecto de. Sí, en un trayecto de, no sé, 36 horas, no sé. Fue muy, pues, fue muy interesante y lógicamente no aprendí nada.
1: Sumado a su fracasado intento de aprender inglés de manera express, al aterrizar en Melbourne, Carlos empezó a enfrentarse a sus miedos.
0: No sé, yo todavía recuerdo eso y me siento atemorizado. Me da, me da susto el haber llegado acá así. O sea, llegar a un aeropuerto, no hablas inglés, no hablas nada. Medio, puedes decir, puedes saludar. Y, y nada, me bajé y la urbe. Y una ciudad que te come. Y un ambiente que es completamente diferente. Y empezás a ver que las cosas... Eh, no sé, es, es una sensación, son pequeños detalles, cómo se comportan las personas, cómo miran, cómo caminan en grupos, cómo dialogan. Uno puede percibir que el ambiente es completamente diferente y uno está, y uno es nuevo y no sabe cómo moverse en ese ambiente. Entonces, es supremamente miedoso, es. es yo, yo diría que me dio hasta pánico estar en esa situación.
1: Los primeros días en Australia no fueron fáciles. Carlos se sentía muy solo y aunque al principio pudo quedarse en la casa del conocido que tenía, el hecho de no poder contar con un amigo o un familiar cercano en medio de su nueva vida y los cambios con los que tenía que lidiar lo afectaron muchísimo.
0: Solo, completamente solo. Fue, fue duro, sí. Estar solo en esta ciudad es algo que nadie lo describe. Na, na, nadie lo puede describir y no es claro la sensación es un vacío de saber que a uno de acá, a, a que a na, nadie le importa a que a nadie le importa qué pasa con tu vida, si te enfermas, si estás bien, si estás sufriendo. Llegar solo es duro, es muy duro. Eh, me imagino que habrán personas que se adapten mejor. A mí me dio demasiado duro. Entonces pues estaba solo desde el principio porque el amigo mío, que es ahora mi amigo, en ese tiempo no era nadie, era simplemente un conocido. Eh, pero pero también el, el, el sentirme solo, que a nadie le interesaba le interesara mi bienestar, de no poder recurrir a mis amigos, de, no, de estar completamente aislado de, de mi zona de confort, fue supremamente duro. O sea, es hasta miedoso estar uno en una situación así.
1: Sumado a los retos de la soledad, Carlos se dio cuenta que el dinero que se llevó para cubrir sus gastos básicos mientras conseguía trabajo... No era suficiente, al menos no para sobrevivir el primer mes de estadía.
0: Digamos una gran desventaja y, y, y la verdad eso fue mi falla porque en la agencia me decían que trajera una cantidad de dinero específica y yo traje la mitad, pero eso fue porque no leí los documentos. Entonces teóricamente eso quería decir que una vez pisar Australia tenía que estar trabajando. Entonces eso fue terrible. Y nada, entonces eso hizo que yo, bueno, tuviera que buscar empleo y con toda. Y pues digamos que ahí era hacer la tarea, ¿no? Ir a buscar con todas en la hoja de vida, sin hablar inglés encontrar algo que hacer para poder pagar las cosas. Entonces yo de una ya llegó un momento porque estuve como una semana sin trabajar e hice mis planes. Yo dije, bueno, yo no puedo quedarme a vivir con estas personas porque no les puedo pagar la renta. Me puedo ir a una iglesia y guardo las cosas en algún sitio, alguna bodega. Y ahí me voy, miro a ver cómo es el maní. Sobrevivo ocho meses y me devuelvo. Esa era la historia.
1: A pesar de que el plan de vivir de la caridad parecía el camino más inmediato, Carlos decidió emprender su tarea de conseguir trabajo en tiempo récord, incluso si eso significaba que tuviera que improvisar.
0: Entonces lo que hacía era, bueno, primero saqué mi hoja de vida, aquí se le llama CV, eh, la llené y empecé a echar pura mentira, que había trabajado limpiando y que yo no sé qué, pero pura paja. <ríe> Acá siempre requieren que uno tenga experiencia, y no importa lo que sea, hay que tener experiencia, bueno entonces había que cumplir ese requisito lo que hice fue salía al, desde las cuatro y media porque la primera semana no tuve que estudiar entonces desde las cuatro y media de la tarde me iba a buscar y me metía en los edificios por la parte del parqueadero y buscar el cleaning room el, el, el cuarto de limpieza y ahí encontraba a los administradores y las personas y dejaba mi hoja de vida y eso lo hice así por, por todo el CBD el centro de Melbourne y también lo hice tam en, en, en restaurantes. Entonces, como mi nivel de inglés era muy bajo, yo no podía aspirar a trabajar como mesero. Entonces, lo que hice fue... Podía trabajar limpiando o podía trabajar lavando platos. Y entonces, también en los restaurantes. Me iba ahí y, y, y dejaba las hojas de vida. Y lo mismo. O sea, la lucha de entender de qué le preguntaban a uno. Y aquí el café es una digamos, una industria, una cultura, una religión para los, los melbourianos sobre todo. Entonces eh, yo metía el cuento de que venía de Colombia, que el cuento del café, y entonces recuerdo que una vez un señor me empezó a preguntar cosas y, y al final me preguntó si hablaba inglés, y yo claro, yo hablo, lo que pasa es que es el acento, pero uy, esa vez yo me quedé así como miércoles. <música>
1: a lo compleja que se estaba volviendo la búsqueda las buenas energías terminaron alineándose y los ángeles empezaron a aparecer en el camino
0: las personas con las que estaban viviendo muy amables ellas eran dos dos amigas eh, una de ellas era una fisioterapeuta estaba dándole un masaje a una a un cliente y entonces yo ya salía para, para irme a buscar empleo y le dije entonces me despedí del señor el señor estaba en un cuarto y lo saludé, la saludé a ella y le dije no me voy voy a seguir buscando empleo el señor llegó yo cerré la puerta, salí y ella me llamó y me dijo que me devolviera entonces yo me devolví y el señor era amigo de un señor de un restaurante en Lygon Street que estaba buscando un, un, una persona que lavara platos y me mandaron para allá y entonces yo me fui Súper contento, me hicieron la prueba Y era lavar unas ollitas Ahí Y salí súper feliz Súper feliz del sitio eh, Y yo dije No, ¿por qué la gente llora Con lo, de, con lo del Diswatcher, que era el lavaplatos pues, El kitchen hand entonces yo era, ay, la gente es muy floja aquí y el mismo cuento que le menten a uno de, de, de trabajar y yo no sé qué y que las personas de otros países son súper flojas y que el colombiano es el duro y que yo no sé qué, yo bueno, listo, hagámosle.
1: Su plan había salido a la perfección. Carlos consiguió trabajo rápido y ya no tenía que irse a vivir a una iglesia. Al contrario, podía estar tranquilo porque ya tendría con qué pagar las cuentas. Sin embargo, en su primer turno pasó algo inesperado.
0: Al otro día tenía que ir ya, tenía mi trabajo, era a las 5 y me fui. Cuando me toca ese turno? Uy, eso fue una de las cosas más duras y más constructivas que tuve en mi vida. O sea, la forma en que lo tratan a uno, la forma en que eh, las cosas que toca que hacer... Eh, al final el, la persona que lava los platos es el que limpia la cocina lavar los platos es lo de menos es lo más sencillo que hay que hacer al final la gente se va lo, todo queda en silencio y a limpiar con toda eso, eso fue durísimo recuerdo que la primera noche me dio un ataque de pánico recuerdo si hubiera tenido el pasaje de vuelta me hubiera devuelto pero me vine sin pasaje de regreso. Entonces eh, fue horrible, fue una cosa, yo no sé explicarlo, pero uno quisiera morirse ahí.
1: A pesar de ese fuerte episodio, Carlos sacó valor y decidió continuar. Sus sueños de aprender inglés y hacer una maestría no se podían quedar ahí. Incluso a falta de un trabajo logró conseguir otro. Y aunque eso implicaba más ingresos económicos, significaba también menos descanso.
0: Me había salido otro empleo que conseguí por internet y tenía que ir a limpiar un bar. Y como no tenía plata... Ah, bueno, entonces a mí solo me daban lo de lavar los platos los fines de semana y limpiar el bar los fines de semana también. Entonces los fines de semana tenía que... Terminaba a las 6 de la mañana de limpiar la cocina y a las 8 de la mañana tenía que entrar al otro empleo. Terminaba a las 12... Y a las 6 de la tarde, 5 6 de la tarde, volví a empezar el otro. Y era todo el fin de semana. O sea, el fin de semana casi no dormía. Dormía, no sé, unas 5 horas. Porque igual entre, entre un lapso y el otro uno no duerme. O sea, desde las 6 hasta las 8 no dormía. iba a la casa, me bañaba y volvía a salir. Vuelto nada. Entonces, eso fue por como más o menos unos 3 meses que estuve en esas. Y sí, durísimo el ataque de pánico. Pero después de eso... Yo creo que evolucioné muchísimo como persona, como ser humano, creería yo.
1: Carlos, a la vez, iba a sus clases de inglés, donde eventualmente empezó a sentirse más cómodo en su aprendizaje. Asimismo, a la larga, se dio cuenta de lo duro que es trabajar y estudiar simultáneamente. Y cómo la falta de tiempo nos lleva a vivir en medio de rutinas.
0: Entré a una escuela que se llama Hotton y fue, fue bien interesante. Uno, uno va progresando, uno no se da cuenta, pero poquito a poco va progresando y va aprendiendo sin darse cuenta. La verdad es que el progreso yo no lo, vería, yo no lo veía pues dramáticamente. O sea, no, no, no era muy claro, pero sí uno se iba dando cuenta que iba entendiendo cosas y, y podía... Hablar, al menos las personas, los profesores ya les entendía. Recuerdo que en la cocina ya me daban la posibilidad de trabajar todos los días. Entonces, cuando iba a la escuela de inglés, ya tenía que estar pensando. Apenas salía de la escuela de inglés, me iba a trabajar. Eh, ahí, recuerdo que a mí no me había tocado que trabajar y estudiar al mismo tiempo y ahí... Me hice consciente de lo complejo de la situación de muchas personas. Pero sí, fui avanzando, fui avanzando poquito a poco, poquito a poco. Y llegaba eso sí mamado, cansadísimo a la clase y bueno, nada, eh, seguir. Es como un piloto automático que uno le pone al cerebro y, y se acostumbra y sigue.
1: Lo que ganaba los fines de semana no era suficiente. Por eso, para Carlos, poder trabajar todos los días le daba más estabilidad, pero no era fácil.
0: No podía. Entonces, yo, claro, yo no quería trabajar los, las semanas limpiando la cocina, pero tenía que hacerlo. Entonces, eso era lo complicado. Entonces, claro, ya empecé a trabajar todos los días y llegaba rendido y otra vez en las noches así. Pero, pero era el, toda la línea como digamos que duré en ese empleo como tres meses y medio más o menos hasta diciembre y en diciembre ya me cambié y me pasé a clinear, a limpiar eso fue lo mejor
1: si bien Carlos estaba enfocado en ahorrar para lograr extender su visa y así continuar con su sueño de estudiar una maestría estaba tan ocupado que no había espacio para distraerse y hacer algo diferente a trabajar
0: llega un punto... Creo que eso es una característica de todos los humanos, lo que decía, uno pone el cerebro en piloto automático, uno no piensa mucho, no, no razona, por lo menos en mi caso yo no, no era bueno para mí, no sé, no, no sé si haya sido, quizá, quizá haya sido por lo de la soledad que trataba de no pensar tanto, pero no era muy bueno para mí pensar en otras condiciones sobre las circunstancias en las que estaba en ese momento, entonces... Las circunstancias eran claras. No tenía... O sea, tenía que trabajar de esa forma para poder sobrevivir. Necesitaba ahorrar. Porque después de los tres meses me di cuenta que yo no iba a aprender inglés en ocho meses. Entonces yo dije, bueno, necesito ahorrar para extender la visa. Entonces, digamos que las condiciones me obligaban a que trabajara con toda. Y ya, entonces era completamente... Uh, eso se llama como... Sí, bloquear todos esas, esas, eh, esos sentimientos y esas características que a uno lo hacen humano y, y seguir adelante. O sea, yo no, en, no recuerdo en ese espacio, sobre todo en los primeros seis meses, haberme sentado a, a, a decir cómo puedo disfrutar de la vida. No, o sea, tenía un objetivo, tenía unas circunstancias que tenía que, digamos, manejar y con esas características tenía que proseguir. Seguir el plan que tenía. Entonces, yo creo que eso, eso es algo que me ayudó muchísimo. Porque si no, yo lo que sentía, y es una de las características raras, digamos no características, sino como un patrón que sentía. Era, por ejemplo, el domingo, que a veces eh, en las noches, por ejemplo, que ya estaba limpiando, entonces lo, lo tenía libre. Porque el sábado también limpiaba. El domingo, cuando ya no estaba en la cocina, me quedaba para cocinar, para ver cosas así. Y ese día me deprimía. Era muy raro. Entonces se volvió un problema porque ¿qué hacía? Lavaba ropa, me ponía a cocinar y cocinaba, cocino, ¿no? no soy muy bueno cocinando. Entonces tenía que llamar a mi mamá que me dijera cómo hacía la comida, todo el cuento, ¿me entendés? Entonces digamos que eso no, 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 no me hacía sentir no, mal, ¿no? Yo me sentía bien, lo que pasa es que mi comida era terrible. Pero eh, ese era el día en que me deprimía el día en que estaba libre. Entonces creo que también ese tiempo de estar ocupado me permitió, me permitió ir mejorando y me permitió, digamos, eh, poder solventar esa parte humana que no le puse cuidado, sino mucho tiempo después, cuando ya tenía la posibilidad de, de trabajar en otro, tipo de, 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 en otro tipo de lugares y hacer otro tipo de cosas. Y no, no ese trabajo duro, porque igual la limpieza también... Digamos que la, la forma como trabajé después de la cocina, pasé a limpiar. Pero entonces a limpiar me tocaba ya todos los días. Pero entonces eran en dos sitios diferentes. Entonces yo llegaba y trabajaba dos horas y media en uno. Salía, dos horas y media en el otro. Salía, me volvía en bicicleta mamado. Y quedaba en la PM hasta la casa. Y entonces era un sitio, bicicleta hasta el otro sitio. Y del otro sitio volverme. Y se tenía que empezar a las seis de la tarde. Entonces yo llegaba a la casa a las doce más o menos. Mamá. Y ya, y es, así era todos los días.
1: Luego de unos meses de trabajo duro, Carlos consiguió un nuevo empleo. Algo muy distinto a lo que estaba acostumbrado a hacer.
0: Mi amiga, la esposa de mi amigo, el, de la persona que me recibió la primera vez, ella trabajaba en un café, me dio una entrevista, me ayudó con una entrevista con la dueña y empecé a trabajar con la dueña y me dejaron trabajar. Ya mi inglés era mejor, entonces, pero trabajaba en un ascensor, en... Usando un ascensor para subir y bajar la comida. Y limpiar. Y era, era, o sea, entre lavar platos, entre limpiar a ese empleo de mesero, era, no sé, de, de decir que uno de esos empleos era el 100% de esfuerzo, este era el 25%. Era una bendición, era un paseo. Era un paseo literal. A pesar de que uno está parado 8 horas, ¿no? 6 horas parado todo el tiempo, pero era un paseo. O sea, a mí personalmente me parecía mucho más sencillo.
1: Este nuevo giro también fue la fuente de muchos cambios en su vida. Entre ellos, empezar a hacer su maestría en tecnologías de la información en una de las mejores universidades de Australia, Swinburne University.
0: La maestría acá es costosísima. Y el gobierno pide que uno tenga un capital bastante significativo para poder... O sea, es casi... Es demostrarle al gobierno que uno tiene el dinero suficiente para estudiar la maestría acá. Lógicamente, eso pasa muy pocas veces. Yo no la tenía tampoco. Tenía el dinero para la matrícula, pero no tenía el dinero para demostrar la solvencia.
1: Aquí debemos aclarar que el dinero que Carlos menciona que le hacía falta es lo que conocemos como solvencia económica. En este requisito, en ocasiones obligatorio, el postulante a la visa debe demostrar que cuenta con los recursos suficientes para su manutención mientras está en Australia.
0: Entonces, eso fue pedir plata prestada. Eh, fue, fue una angustia demostrar ese dinero. Lo logré demostrar apliqué y la universidad me hizo un examen de inglés, entonces basado en ese examen me dijeron, mire nosotros le damos aquí hay una cosa que se llama COE, que básicamente es un documento que migración le dice esa persona va a estudiar por tres años y le dan a uno la visa por tres años y eso hice, entonces me dieron la visa como por tres años, sí, algo así entonces ya tenía una extensión larga eh, hice el inglés pasé el curso de inglés y pasé a hacer la maestría
1: sin embargo, eventualmente, empezó a sentir el nivel de exigencia de sus estudios. Mientras tanto, conoció a alguien quien se convirtió en un soporte importante y le ayudó a hacer más llevadero su camino.
0: Y la maestría era dura, era muy difícil. Entonces, afortunadamente, yo estaba trabajando como un mesero y podía cuadrar los turnos. Pero había, por ejemplo, yo ya en ese momento se volvió... Difícil porque ya el costo de la maestría era altísimo. Entonces yo trabajaba trabajaba unos días y los días que no trabajaba era porque era obligatorio ir a la, a la universidad. Entonces me distribuía el tiempo así. Y es la carga es muy alta. Entonces aquí muchas personas cuando hacen la maestría, cuando estudian la maestría, se retiran del trabajo para estudiar. Porque es muy alta la, la carga y es, es duro. Pero bueno, eh, lo logré y estando en segundo semestre conocí a, a una persona en el café, donde, en el tea room donde trabajaba y nos gustamos y año y medio después más o menos nos casamos yo diría que cuando yo empecé la relación con esta persona ya la carga se me bajó muchísimo o sea ya empecé, hubo un momento por ejemplo en la universidad en el tercer semestre que aquí, aquí lo que hacen es terminan las clases y te dan un mes para estudiar ese mes de estudio eh, cuando hacen los exámenes es igualitico en Colombia al uno va a un estadio y te, te es un carnet y tienen que entrar por grupo. eso es jodidísimo, unos puestos separados y los exámenes son de dos horas y es durísimo, es súper súper tenso y también son complejos los exámenes y largos, o sea uno termina vuelto una nada, o sea es, es, es como estar trabajando todo un día entonces, recuerdo mucho que se había terminado el semestre y desde ahí en adelante nunca paré. Tenía que entregar como tres trabajos. Nunca paré de trabajar. O sea, era desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, 9 trabajando en, en los proyectos. Entonces, estar con esa persona me ayudó que esa carga fuera más fácil. Y lógicamente, pues digamos que el estrés me bajó muchísimo. Muchísimo, sí. Fue pues muy de buenas por eso, muy suertudo por, por tener esa experiencia.
1: Pasaron cuatro años, dos de ellos en el posgrado, para que Carlos hiciera realidad otro de sus sueños, obtener el título de su maestría.
0: A pesar de que la carga, la, la carga académica era muy alta, yo lo disfruté tanto. Lo disfruté tanto, pero era más porque siempre había soñado, siempre veía en las en los series norteamericanas, eh, cuando aparecía el profesor y dictaba una clase a los alumnos y el profesor estaba como en un estante, en un podio, y los alumnos estaban regados hacia arriba esas lecturas um, entonces para mí cada vez yo recuerdo mucho que ponía música había una banda que se llama The strokes y siempre me gustaba ponerla antes de ir a clase y me ponía en el mood de recibir clase y era muy feliz por eso entonces eso era un sueño que yo tenía y estaba cumpliendo estudiar en, en inglés estudiar en otro país y hacer una maestría era un sueño que yo tenía entonces fueron dos años que tocó que trabajar durísimo, pero pero la verdad los disfruté mucho eh, y en cuanto al trabajo cada vez que me estaba mamado me acordaba los platos entonces para mí era volver otra vez y, y siempre que pasaba eso, eso es un paseo entonces no sé no 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 me pareció tan complicado fueron dos años por ejemplo cuando ya entraba en vacaciones tenía que trabajar pues para poder pagarme el otro semestre pero pero no yo lo disfruté mucho yo lo disfruté mucho, fui muy, muy feliz a pesar del de, de, de poco tiempo que tenía, fui muy feliz en ese tiempo. No sé, ahora en estos momentos después de que uno siempre, por lo regular cuando uno ya termina los, los, las etapas duras de la vida, uno no tiene ni idea cómo lo hizo. O sea, uno mira atrás y si uno, hubiera, si uno conociera qué hay después o, o el proceso, quizá uno no tome ciertas cosas, no, no, no se meta en ciertas circunstancias.
1: Pero la historia de Carlos en Australia no termina ahí.
0: Me casé, como ya lo había dicho, y, y ya pues ya adquirí los documentos para poder trabajar full time. Que eso era, digamos, lo que me tenía bloqueado de poder buscar una, un empleo en, en el campo pues en el que había estudiado. Y ya, y entonces... Cuando terminé la maestría, igual también tenía un año, año y medio, para poder ejercer la carrera. Eso es un derecho que lo da el, el gobierno australiano cuando no termina una maestría. Pero pues como me había casado con una australiana, lo que me, lo que me dieron fue, digamos, no, no apliqué para esa otra visa, sino que apliqué a la visa de partner.
1: Entonces, al tener la posibilidad de trabajar a tiempo completo... Carlos empezó a aplicar empleos como profesional y le dio un vuelco a su vida laboral.
0: Y eh, digamos que mi proceso fue, estuve de lavaplatos, después estuve limpiando, después estuve trabajando en mesero, después volví a lavaplatos en un mejor restaurante, eh, pagaba muy bien, pero era mucho, mucho más... Digamos, era, era el, yo había trabajado ahí antes, pero ahora tomaba un, un turno diferente que era como de 8 de la mañana a 5 de la tarde, entonces yo no tenía que cerrar la cocina. Y era muy bueno, entonces sí pagaban bien, entonces con eso me pagué también la maestría. Después de eso terminé la maestría, apliqué un trabajo de desarrollador, quedé y esa, esa fue la transición. Pero la razón por la cual yo no había aplicado antes era porque no tenía los papeles para hacerlo. O sea, ese es... Ese es, eso es como el, el punto crucial de las personas aquí. Si no tienes los, full, los derechos completos para poder aplicar o para poder eh, trabajar full time, nadie te va a dar eso.
1: Con el paso del tiempo, la vida de Carlos en Australia comenzó a tomar otra forma. Trabajaba en lo que le gustaba, compartía sus días junto a su esposa... Aparte, volvió a reunirse con su familia en Colombia después de cuatro años sin verlos. Y por si fuera poco, estaba cerca de lograr la residencia permanente. No obstante, un día normal, todo lo que parecía tan real, tuvo un giro inesperado.
0: Las etapas cuando uno tiene una visa temporal, de perdón, una visa de partner con alguien, primero sigue en dos años de una visa temporal, y de ahí uno sí puede aplicar a la PR, que es la Permanent Resident. Faltando dos meses para aplicar, me llegó el requerimiento. Pues me, a uno le llegan, faltando dos meses, le llegaba una carta y el gobierno le dice a uno que uno ya puede aplicar. Porque ellos lo que tratan de, de digamos, de, de asegurarse es de que uno tenga una relación legítima. Y faltando dos meses, se acabó la relación. Entonces tuve que lidiar con mi relación, pues el. Pues el, el duelo que uno hace cuando una relación se termina, plus sumado todo al mismo tiempo que iba a hacer con los papeles porque ya no iba a tener papeles. Y eso fue, digamos, algo de las cosas más duras que haya tenido en mi vida y que, que me tocó que, digamos, aprender muchísimo. Yo creo que eso fue de las cosas que más me permitieron a mí progresar como ser humano.
1: ese drástico y doloroso cambio no solo puso a Carlos en una situación difícil de manejar, sino que también lo dejó en una especie de limbo en su situación migratoria.
0: Era una relación genuina yo estaba enamorado muy enamorado y yo pues conocí a una persona, nos gustamos estamos juntos y aparte de eso tengo la facilidad de, de, de trabajar full time y ya puedo aplicar al, a, la, a la visa de PR. Y ya cuando le dan esa PR, que es la Permanent Resident, ya uno puede, digamos, si, uno, si se le acabó la relación o algo así, ya no importa, porque uno ya tiene la visa. Pero en mi caso, eh, igual yo tenía, o sea, era una relación genuina, yo no estaba mirando eso, pero se me cayó todo y ese espacio en el que tenía, pues que prácticamente quedé en el aire.
1: Sin duda, una de las lecciones más contundentes que deja la experiencia de migrar está relacionada con volver a empezar. De un día para otro, Carlos tuvo que hacer eso, encarar su separación y al mismo tiempo buscar otro camino para quedarse en Australia. Y una de las opciones a las que acudió fue aplicar a la residencia de manera individual. En términos generales, y aquí debemos precisar que esta información no es oficial. Una de las formas de obtener una residencia permanente en Australia es sumando una serie de puntos que se reúnen cumpliendo ciertos requisitos. Uno de ellos es tener una profesión que haga parte de una lista establecida por el gobierno y que es actualizada en ciertos periodos. Otros factores son la edad de la persona, su nivel de inglés y su experiencia laboral tanto en su país de origen como en Australia.
0: Fue un tiempo muy difícil, eh, fue de, de encontrarme, mirar alternativas, de empezar a hacer los papeles por mi cuenta y eso es un proceso larguísimo. Eh, hay un... yo soy ingeniero agrícola y para aplicar aquí en Australia como ingeniero de sistemas, yo tenía que mostrar toda mi experiencia laboral para que el gobierno me reconociera como ingeniero de sistemas o como desarrollador de software. Realmente apliqué como desarrollador de software. Entonces, para poder hacer eso, tenía que mostrar toda la, la historia laboral mía en Colombia. Y, por supuesto, era un elemento... You sino know, no, términos... Tenía que, que hablar con una persona a distancia, esperar a que un señor llegara de sus vacaciones para que me firmara un documento diciendo que yo había trabajado allá, eso fue una locura, un dolor de cabeza
1: adicional a eso Carlos tenía que demostrar su nivel de inglés presentando un examen como el IELTS o el PTE donde debía sacar un puntaje mínimo de 7 en todas las bandas listening, writing, speaking y reading, pero esto también se convirtió en un dolor de cabeza, pues aunque su nivel era excelente, sus habilidades en writing o escritura no le alcanzaban para obtener los puntos que necesitaba. Esto lo frustró muchísimo. Además, empezó a afectar sus batallas internas y el dolor que sentía al separarse de su esposa.
0: Uno tiene que tener inglés, entonces lo que hice fue... Primero salir de lo, del, de lo de la carrera y pues eso es duro, es bien complicado y tenía que, que escribirle a personas y empresas que, que ya hace rato yo no, no tenía contacto y ya, es, es un papel. Entonces apliqué con eso y después de luchar lo saqué y después era a sacar lo, de, lo, de, lo del inglés, entonces... Se me acabó la relación y de ahí siguió, digamos que yo, mientras hacía el duelo, miraba cómo, cómo hacía para quedarme acá en Australia, porque realmente quería quedarme. Ya habían pasado desde que había llegado más o menos unos seis años y ya uno se adapta, uno crea una nueva vida, tenía muchas cosas ya acá, eh, digamos mi empleo y estaba, estaba muy contento, pues estoy muy contento con mi empleo, entonces... Eh, pues era luchar y tratar de quedarme acá. Entonces, bueno, nada, empecé el proceso de, 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 de aplicar, de, de tratar de sacar el examen de inglés, estuve muy cerca. Una vez saqué, fallé por dos puntos en el PTE, o sea, hay dos exámenes, se hacía el IELTS y el PTE. El IELTS lo de siempre, el 6.5 de Writing y, y, y no pude llegar a, a conseguir el 7%. Muchas veces, no sé, me, me parecía que escribía más o menos decente. Pero obviamente el nivel al 7 es, es, creería yo, que es bastante complejo y, y se vuelve más difícil. Y el Pti que es otra alternativa, lo hice varias veces y siempre eran unas fallas muy pequeñas. Entonces, pero creo que, que más que eso, creo que era mi actitud hacia el examen. Creo que me llené de rabia. O sea, durante ese proceso hice muchas digamos, mucho trabajo de sanación y de... ¿por qué? Porque el... Digamos que tener que enfrentarme contra el examen y la frustración de no pasarlo y estar en esa situación y saber que dos meses después, dos meses hubiera esperado y podría haber tenido los papeles sin problemas. Y saber que estaba en una relación donde yo era, pues, digamos que no era... No era 100% feliz, era feliz, pero pues se tenía problemas. Pero yo nunca esperé esa reacción o, e o esa situación. Y para mí fue más que cualquier cosa, fue una traición. O sea, yo me sentí completamente traicionado y aparte de eso, eso desencadenó muchas cosas de, de mi niñez.
1: A pesar de que no se detuvo e invirtió tiempo y dinero para lograr su puntaje de inglés, Carlos no logró su meta. No obstante, no se rindió y al contrario decidió ver su situación desde otra perspectiva y el tiempo recibió una propuesta por parte de su empresa.
0: Durante ese proceso en que iba conociéndome, en que iba experimentando la frustración y todo, yo finalmente acepté mi situación y ese fue cuando yo dejé de luchar. Es bien interesante, pero digamos que yo acepté que estaba en esa situación, yo acepté que, que así se habían dado las cosas y que era mi decisión si seguía luchando contra la corriente o aceptaba la situación y tomaba lo mejor y salía adelante. Y eso fue el cambio total. Entonces, resulta que yo eh, en la empresa donde estaba trabajando, que aún estoy trabajando allá, es una muy buena empresa, es una multinacional. Ellos cuando yo terminé, se terminó mi relación, ellos me ofrecieron sponsor me dijeron que podíamos hacer un sponsor yo les dije que no porque yo no quería quedar ligado a la empresa mi visión era muy diferente yo decía eh, eh, trabajo en esta empresa un año y me voy
1: mientras tanto carlos se enfrentaba a la presión de su separación ya que su esposa quería empezar una nueva vida
0: y ya las cosas con mi expareja se tornaron mucho más complejas porque digamos que ya esta persona me dijo, bueno, no, yo ya quiero establecer mi vida con otra persona y todo el cuento. Entonces yo dije en el momento, en el momento en que ella, porque yo seguía con los papeles acá, para uno separarse tiene que demostrar que estuvo un año eh, viviendo en un sitio separado. O sea, si no, uno no, digamos que no es aceptado. Cuando ella me dijo eso, yo asumí, yo dije, en el momento en que ella consigue una persona, mi vida va a ser doblemente más infierno, entonces yo tengo que moverme. Y ahí fue cuando yo dije, bueno, la empresa me ofreció esto, vamos a empezar el proceso. Y ahí empezó otro calvario.
1: En definitiva, Carlos optó por aceptar la oferta de su empresa. En esta parte hay que explicar que en Australia el sponsor o patrocinio a grandes rasgos significa que una empresa local postula a un empleado extranjero cuya carrera está en la lista de profesiones que Australia necesita a una visa temporal o permanente. Hay diferentes tipos de visa en esta categoría. En el caso específico de Carlos, si la visa a la que él aplicaba se aprobaba, no solo aseguraba su trabajo en la compañía, al menos por unos años, sino también su residencia permanente.
0: Entonces yo acepté la ayuda de la empresa y decía que comenzó otro, digamos, un inconveniente también. Y creo yo que dentro de todo eso la idea, o por lo menos eso es lo que yo veo en la vida, la idea de lo que me estaba sucediendo es que yo aprendiera algo. Y yo lo vine a aprender cuando hice La Paz con eso. Y lo digo porque cuando la empresa me ofreció eso, bueno, yo no, no dije que no tampoco, pero yo dije, bueno, yo les comento. Y después yo volví y le dije, no, listo, hágale, ayúdeme pues con esta vuelta.
1: Todo comenzó bien. Sin embargo, el caso de Carlos era muy complejo. Empezando porque la compañía, al ser una multinacional, debía justificar un montón de elementos que al final podían afectar el proceso. Sumado a eso, el agente migratorio en el que Carlos se apoyó aparentemente no contaba con mucha experiencia y dentro de la empresa no había claridad de cómo actuar. Luego esto hizo que todo se alargara y que al contrario el estrés y la incertidumbre aumentaran cada día.
0: Entonces con la persona con la que estaba haciendo el proceso de migración todo se volvió un problema porque básicamente había unos requerimientos muy específicos que requería para que una empresa sponsoriara a un individuo y era un envío de emails para todo lado, vaya, reciba, devuelva, rechace, eso fue como por año y medio, o sea, eso fue tremendo, o sea, era, era una frustración era un mes donde yo ya me iba para la casa súper feliz, ya por fin voy a aplicar. Y después a la otra semana, que no, que eso no me sirve, se reunían. No, eso fue impresionante. Eso fue por año y medio. Era lo mismo. Yo esperaba dos meses y hablaba con el man, con la persona de financiera, y le preguntaba cómo va el proceso. Y me decía, no, no me han enviado nada. Y hablaba con la gente, y la gente me decía, no, es que yo les envié y les estoy esperando eso. Y todo el tiempo fue ese sufrimiento.
1: En medio de tanto caos, Carlos no solo contaba con el apoyo de sus amigos, su familia en Australia, sino que también se cruzó con algo de luz en el camino.
0: Estaba viviendo con unos amigos, eh, Manu y Joana. Ellos fueron como las personas que la familia que me ayudó a salir de, como con, con la que pude hacer el proceso de, de luto de mi relación. Y ellos estuvieron muy cerca de mí fueron y Fueron un apoyo incondicional Y, y, y es algo que, que siempre les agradeceré Cuando estaba ahí Una vez me fui para la city Ellos se habían ido de viaje Y yo eh, me fui para la ciudad uh, Estaba aburrido Y eran como las nueve de la noche Y yo, no, yo me voy Y yo no sé bailar Entonces yo pues, quería aprender a bailar Y me fui a un bar entonces esa noche que me fui fue muy raro y eso es una de las cosas que yo cuento en mi vida. Me han pasado muchísimas cosas en la vida donde yo la veo, veo completamente difícil las casualidades y esa es una. Entonces fui a la ciudad, me fui a un bar, vi a un man bailando y le dije, hey, baila es bacanísimo, ¿cómo haces? Y el man no me dijo nada, sino que me llevó donde dos de las amigas del man y me las presentó. Y esas viejas, bacanísimas, entonces... Pues, nos pusimos a bailar, pero yo me hubiera, digamos que yo me hubiera podido quedar ahí esa noche, pero yo no iba en plan de levante ni nada. Estaba, realmente me sentía como que estaba aburrido, pero me sentía contento, pero al mismo tiempo no quería tampoco entablar relación con nadie. Entonces fui a la estación, eh, salí como a la una de la mañana, algo así, y por cosas de la vida vi a alguien. Y recuerdo mucho que al frente mío se hicieron unas personas que estaban en, en una despedida soltera y eran hablándome. Y que veo, este parece man que estaba bailando, que es un latino. Y entonces yo. Y esa noche, pues, en lo a lo diagonal mío había una persona. Y, y nada, la vi, la reconocí, era como colombiana. Entonces le pregunté si hablaba español. Y ya me dijo que sí. Pero yo ya me iba a bajar del tren. Entonces hablamos como. Cinco minutos conversamos y yo le dije, listo, dame el teléfono y, y, y te, le, la invité a tomarse un café. Y entonces le dije, eh, dame tu teléfono. Man. Entonces eh, me lo dio y nos fuimos. Y la otra semana pues eh, le, tomé, la llamé, salimos y de ahí empezamos a salir juntos. Y esa historia la cuento porque eh, durante el proceso en el que yo estaba con la empresa... Y estaba como la ida y la vuelta de recibir eso. Esa persona se volvió muy importante en mi vida.
1: Y aunque eran días difíciles sin algo concreto sobre su futuro en Australia, el hecho de que Carlos hubiera conocido a quienes hoy su novia fue algo muy importante, pues en ella encontró apoyo y de paso los planes pasaron a ser de ambos. Carlos empezó a aceptar su situación, sanar y al mismo tiempo tomó una decisión que le daría un giro total a su vida.
0: Esa persona se volvió muy importante para mí y ya empecé digamos que ya empezamos a salir más y ya la decisión de qué iba a hacer o cómo iba a ser ya se volvió una, nos volvimos los dos, ya empezamos a, se volvió una relación seria y llegó un momento en que en, en la ida y vuelta de los papeles, de la visa y todo el cuento, yo dije, bueno, acepto mi situación, que ese fue, esa fue la transición. Yo acepto mi situación, acepto lo que me está pasando, acepto que no pude obtener los papeles, faltándome ese poco tiempo. Acepto que el, el examen de inglés lo detesto y no lo quiero hacer y acepto mi situación, lo acepto. Y le di gracias a Dios y le dije, bueno, si es esto, listo y sigamos adelante. Entonces decidimos irnos para España. Entonces hablé con la empresa. La empresa me dijo, listo, yo lo muevo para España. Y yo hice los papeles. Me tomé unos papeles carísimos que son unas huellas digitales que, que toman y lo verifican en todo el país. Y eso, es, eso se demora como 15 días, una semana, 15 días, no, no recuerdo bien. Pero tiene que uno tomarse las huellas y todo el money. Entonces... Eh, Pasó eso y en ese trayecto, en ese proceso, a ella se le acababa la visa. Entonces decidimos, bueno, entonces lo más seguro es que nos vamos para España. No renueves la visa tuya aquí en Australia, solo devuélvete y nos vemos en España. Y ese era el plan y yo, bueno, listo. Y yo ya lo sentía en mi corazón, o sea, yo ya decía, bueno, me dolía mucho Australia. Debe ser muy duro dejarlo, pero bueno, adelante como es el maní en Europa, ¿sí? Y lo acepté. Pero entonces nosotros dijimos, bueno, nos vemos en España. Eso fue, eso fue el año 2018. Esta persona se fue para Colombia. Y yo decía, bueno, más o menos yo estar en España eso de julio-agosto. Eso va a ser rapidito. Me trasladan de la empresa y voy a trabajar allá. Y bueno, y, y hágale aplicar y mirar a ver si consigo la visa europea. Y ahí empillo. Miro cómo hago para quedarme allá. Entonces... Eh, durante ese tiempo que yo estuve sin esa persona, yo empecé a hacer un proceso también de sanación. O sea, yo acepté mi situación e hice un proceso de sanación muy profundo de cosas que tenía de la niñez. Eh, escribir, hablar, bueno, muchas cosas.
1: A pesar de que Carlos estaba a pocos días de aplicar a la visa española... Algo increíble pasó.
0: Yo iba caminando en la calle, un día normal, estaba en la ciudad, acá, acá, yo trabajo en el centro de la ciudad, CBD, y me encontré con una, con una persona que ella trabaja como una, como agente, eh, agente migratorio, pero más agente de estudios. Ella ya me había ayudado porque yo entré a Swinburne por ella, una persona increíble. Y hablamos Y yo le dije, te tengo que contar, tomémonos un café, hablemos chachar Y yo te echo mi rollo No te imaginas las historias que me han pasado Entonces nos reímos y nos vimos en la noche y así pasó Yo le conté, mira esto, mira lo otro, mira que yo no sé Y ella me dijo, eh, o sea, sacó un, el teléfono Me dijo, llámate a este man que es un abogado y mi historia es como la tuya, a mí me ha pasado sin número de cosas y, y mi abogado incluso me dijo que yo era re malas porque, porque me había pasado esto Y entonces me dijo en ese momento, me dijo llámalo y le, le preguntas a ver cómo lo ves
1: Y aunque había quemado casi todos los cartuchos para quedarse en Australia Y a la vez el tiempo se agotaba, Carlos quiso darse una última oportunidad y días después acordó una cita con el abogado que le recomendó su amiga.
0: Cuando yo hablé con el abogado, en tres meses él me hizo todo el proceso. Y el abogado me dijo, me explicó las figuras, que eso es exactamente lo que pasa con la mayoría multinacionales aquí en Australia, que eso no tiene ningún problema. Él me solucionó el problema y la empresa me esponsorió. Una vez eso pasó, pues la vida cambia porque, porque uno no proyecta nada, uno no, no tiene la posibilidad de decir bueno voy a ahorrar para hacer eso lo otro no, es, es, una, es, es llevar la vida en una maleta todo el tiempo y saber que en cualquier momento se tiene que ir y eso se prolonga no, ni por un día, ni por una semana, ni por un mes, se puede prolongar por años y eso es básicamente lo que me, lo que me pasó a partir de que la relación se me acabó, yo, mi vida empezó a irse en una maleta
1: Pese a que fue un proceso que tomó tiempo porque entre el abogado y los representantes de la compañía debían compartir varios documentos indispensables, en cuestión de meses Carlos logró aplicar a la visa de sponsor. Por otro lado, ante esta posibilidad de obtener la residencia permanente, Carlos le propuso a su novia que se regresara a Australia.
0: Yo lo que hice fue ir donde el abogado, apliqué con, con el sponsor. Entonces lo que hizo esa visa es me cubrió. Es una es, es llamada, cuando uno aplica, ellos entran y dicen, bueno, vamos a revisar si esta persona, la empresa las, la puede sponsorear. Eh, una vez eso, hay una, una visa que se llama la Bridging A eh, y lo protege a uno, esa Bridging A. Tiene unas restricciones, entonces uno no puede salir del país. Ya teniendo esa visa, entonces eso pasó como por el mes de noviembre del 2018. Y en ese momento, porque hay, es una parte que, que, que fue crucial, mi pareja que estaba en Colombia, que se supone que nos íbamos a ver en tres meses, ella me dejó en, en abril, se supone que yo iba a estar con ella en España en, en junio, julio, agosto. Ya, entonces ya habían pasado siete meses, casi ocho meses estuvimos separados. Cuando eso pasó, todo cambió. O sea, eh, una vez yo hablé con el abogado, el abogado me dijo que sí se podía, que no había problema. Yo le dije a mi pareja, bueno, tenemos que volvernos a reunir y tú te tienes que devolver.
1: El siguiente paso entonces fue que su novia aplicara a una nueva visa de estudiante, viajara a Australia y así se uniera a esta nueva visa. Sin embargo, este fue otro proceso que tomó semanas.
0: Y para ella empezó otro Via Crucis, porque ella se fue, pero para volver otra vez a Australia, uno tiene que demostrar que va subiendo de nivel con los estudios a los que viene Y la razón, la complejidad de eso era porque yo aplicaba a mi sponsor, yo tenía mis papeles, pero para poder que los dos estuviéramos juntos acá, teníamos que aplicar juntos a la visa de Permanent Resident. Y ahí fue con él cuando el abogado hizo una jugada maestra y él lo que decía era, bueno, cuando a usted lo llamen ya de migración, ahí metemos a su pareja.
1: En esta parte hay que decir que durante la evaluación de la aplicación de una visa australiana, el postulante puede agregar a miembros de su familia a la solicitud, por ejemplo, su pareja. Asimismo, para seguir avanzando en la obtención de su residencia permanente, Carlos debía esperar a que el Departamento de Inmigración le notificara que su proceso estaba cerca de una resolución.
0: Entonces nosotros nos volvimos a reunir después de ocho meses, se suponía que eran tres meses, nos volvimos a reunir, regresamos a Australia y a ella por cosas de la vida le dieron la visa para venir a estudiar eh, un curso que logró demostrar que era pues un poquito más de nivel del que ella ya había hecho y teniendo ya esa visa más o menos unos seis meses después el gobierno me llamó y me dijo revisamos los papeles por favor hágase los exámenes y ahí empezó la tensión más grande porque cuando el gobierno pide que uno se haga los exámenes quiere decir que es muy seguro o sea yo diría que un 95% de seguridad un 99% de que ya te van a dar los papeles porque los exámenes médicos es el último punto donde ellos ya dicen bueno esa persona tiene las características puede ser aceptada cuando eso sucedió mi abogado de una nos llamó y dijo, bueno, este es el momento en que tu pareja puede entrar y vamos a explicar por qué no estaba antes. Entonces, lógicamente, yo cuando entró mi pareja, yo ya estaba separada. Y nada, sacamos un papeleo y en ese proceso tocaba que demostrar que teníamos una relación de verdad. Y pues... Las, pro las pruebas sobraban porque incluso el primer año viajamos juntos, teníamos fotos, nos vimos en la familia, volvimos a viajar. O sea, teníamos muchas, muchas pruebas de que nuestra relación era legítima. Entonces aplicamos juntos, pero también fue un proceso durísimo porque necesitamos un papel en especial que demostraba que nosotros estamos viviendo juntos, que éramos una pareja y ese papel no salía y no salía y, y el, el departamento que lo procesa hizo, cometió varios errores nosotros pedimos una extensión para poder ad, ad, adicionar los documentos los metimos y ya y esperar
1: y como dicen por ahí hay tiempo para todo y lo que es nuestro vendrá a nuestras manos en el momento oportuno.
0: Y nada, en septiembre eh, obtuvimos la PR y fue una cosa pues magnífica, ¿sí? Y ya, y ese, y ese fue el proceso y, y, y digamos que uno ya ahora tiende a como dejar esos recuerdos en el pasado, ¿sí? Que enseñaron muchas cosas, pero fue algo muy bueno muy doloroso, pero algo que trajo un sinnúmero de cosas positivas en nuestras vidas, en mi vida especialmente, donde uno tiene que aceptar su situación y uno tiene que decir, bueno, aquí estoy y, y vamos a luchar para lo que sigue. Eh, hacerse la víctima creo que era lo, lo más tenaz y creo que era lo que la vida trataba de decirme. O sea, yo daba por un lado y el otro y yo decía, bueno, listo, ya no soy una víctima y empezaron las cosas a cambiar. Una cosa también que me ayudó muchísimo fue el proceso de sanación Que eso me, me catapultó y, y tengo y debo seguir también con muchas cosas que, que debo mejorar eh, Y ya, entonces digamos que esa fue como la parte en donde toda mi historia en Australia Digamos pasa a otro nivel cuando uno ya puede establecer su, su ruta de, de, de su, su camino, su ruta de, de trabajo, su ruta de vida hacia dónde va, qué quiere, cómo se va a establecer, hacia qué si va a ahorrar para comprar una casa, eh, qué va a estudiar.
1: Antes de terminar, Carlos nos deja este consejo.
0: Yo pienso que, a pesar de que hay muchas historias que dicen que uno siga sus sueños y que deje todo y yo no sé qué, a mí me parece que eso es una distorsión de la realidad. Muchas personas vienen con unas expectativas por los aires y... Me parece que eso es algo de lo que no me gusta cuando, cuando la gente vende los sueños desde Colombia, por ejemplo, desde otros países que creen que vienen acá y, y todo es color de rosa. Yo pienso que hay que cumplir, hay que hacer cosas, hay que cumplirlas, pero también hay que estar muy consciente de, de que siempre uno debe tener varias alternativas. El mejor caso, el peor caso y el caso más probable siempre hay que tirar tres opciones en la vida, eh, yo creo que uno atrae lo que es la, la forma en que yo vine acá, yo creo que conté con algo muy valioso y era ser muy humilde, creo que la humildad es, es fundamental, la honestidad es fundamental para uno, eh, para uno salir adelante, creo que, que hay, hay elementos que siempre los venden como virtudes y una mano de pendejadas, pero yo creo que la honestidad, la humildad, eh, el respeto son reglas del éxito, no tienen nada que ver que no, son reglas de éxito y deberían de ser implementadas. Si un migrante va a venir acá, tiene que estar muy consciente de... Que las cosas van a ser un poco complejas, pero también tiene que estar con unas alternativas y no, y no estar recreando como situaciones o creando historias que puede que no sean ciertas. Porque lo más seguro es que vaya a sufrir mucho, pero creo que tiene que hacerlo. La inmigración es dura y los migrantes, yo considero a todos los migrantes muy fuertes en sus capacidades, en su, en su fortaleza mental para estar lejos de su zona de confort. Y los que se devuelven yo considero que también son fuertes y también creo que si alguien decide no quedarse porque no le gustó, tiene todo el derecho de, de sentirse orgulloso que tuvo la fortaleza de colocarse fuera de su zona de confort y, y luchar por sus sueños. Y los sueños a veces cambian, hay alternativas, entonces uno se puede quedar y puede ser magnífico y uno se puede ir y puede encontrar muchas cosas
1: mejores. En agosto, Carlos cumple 10 años en Australia. Además, está a la espera de su ciudadanía y sigue trabajando en la empresa que lo patrocinó. No olvides que todas las historias son bienvenidas en este podcast. Así que si quieres compartir la tuya, puedes escribirnos a mihistoria.cm@gmail.com Crónicas Migrantes es una producción de Quien Les Habla, Brigitte Trujillo. Para conocer información oficial sobre visas e inmigración en Australia, puede ingresar a homeaffairs.gov.au. Gracias por escucharnos.